0: You are listening to Kabear Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Senin 6 Desember 2021, saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Presiden perintahkan tanggap darurat penanganan erupsi Semeru, Polri segera sosialisasikan aturan pengangkatan eks pegawai KPK, terlibat praktek aborsi polisi di Pasuruan ditahan. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin
0: pagi Saudara hingga semalam tercatat 14 orang tewas akibat erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya melakukan langkah penanganan tanggap darurat. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden meminta jajarannya bergerak cepat. Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dan juga kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Bupati untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin. Melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada korban yang luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menambahkan Presiden juga menginstruksikan agar bantuan pelayanan kesehatan, penyediaan logistik, dan kebutuhan dasar pengungsi segera dipenuhi. Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar perbaikan infrastruktur yang terdampak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Presiden mengimbau masyarakat waspada mengingat Indonesia berada di wilayah cincin api sehingga rawan terjadi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat dari belasan korban tewas akibat erupsi Gunung Semeru sebanyak 5 orang belum teridentifikasi. bicara BNPB, Abdul Muhari, mengatakan korban luka berat maupun ringan mencapai lima puluhan orang. Jumlah total korban ini bertambah satu orang dari rilis yang kita keluarkan tadi siang jam 12.30 di posisi 13 orang saat ini pada posisi 14 korban meninggal. Kemudian untuk perkembangan data korban luka berat di Rumah Sakit Dr. Haryoto itu berjumlah 8 orang. RSUD Pasirian 16 orang RS Bayangkara 3 orang, Puskesmas Penanggal 8 orang dengan total korban luka berat 35 orang. Juru bicara BNPB Abdul Muhari menambahkan jumlah warga terdampak erupsi Semeru mencapai 5000 jiwa. Hingga semalam sudah ada 1300 warga yang berada di pengungsian di Kabupaten Lumajang. Muhari mengatakan BNPB Tengah mendata warga yang kehilangan tempat tinggal akibat erupsi. Selain rumah, erupsi juga menghancurkan fasilitas umum seperti sekolah. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial setempat terus mengirim bantuan tenaga hingga logistik untuk penanganan warga terdampak. Dia mengklaim ratusan paket bantuan untuk pengungsi sudah dikirim sejak Sabtu malam. Paket bantuan yang dikirim berupa beras, lauk pauk, makanan tambah gizi, selimut, baju anak-anak, dan sembako. Saat mengunjungi lokasi, Kofifah meminta PLN segera memperbaiki gardu listrik yang masih rusak.
1: Ini menjadi bagian penting akses elektrifikasi bagi daerah terdampak supaya proses evakuasi bisa dilakukan e, lebih komprehensif. Kalau misalnya tidak ada akses listrik, kan evakuasi agak susah dilakukan pada malam hari.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan pasokan listrik sangat penting untuk memastikan proses tanggap darurat terus berjalan. Kofifah juga meminta Pertamina agar memastikan bahan bakar minyak BBM tersedia di tiap SPBU. Pasca Semeru, Kofifah akan berkantor di Kabupaten Lumajang. Itu dilakukan untuk mengkoordinasi langsung proses evakuasi dan penanganan warga terdampak. Sementara itu evakuasi korban terdampak erupsi Gunung Semeru terkendala aliran lahar panas dan cuaca. Salah satu relawan Tio mengatakan hingga kemarin sore masih ada korban tewas yang belum dievakuasi.
1: Sampai jam 10.30 tadi kami dapat informasi bahwasanya ada satu korban yang masih terjebak jenazahnya itu di area aliran lahar itu. Cuman tim evakuator belum berani untuk eksekusi mengevakuasi korban, jenazah korban karena laharnya masih mengeluarkan asap. Jadi diindikasikan masih panas sehingga nggak berani
0: untuk turun ambil jenazahnya. Perwakilan relawan Tio menambahkan pemerintah bersama tim relawan tengah fokus pada proses evakuasi korban dan pembukaan akses jalan. Tenaga evakuasi dan alat pendukung sudah disiapkan. Namun hingga kemarin evakuasi terkendala cuaca yang tidak mendukung. Tio mendorong pemerintah memperhatikan kebutuhan warga di pengungsian sebab akses air bersih, makanan, hingga popok anak masih terbatas. Saudara Gunung Semeru di Jawa Timur erupsi pada Sabtu lalu. Gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa itu mengeluarkan semburan awan panas. Sontak sejumlah warga di sekitar lereng gunung berlarian menyelamatkan diri. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat guguran lava piljar teramati dengan jarak luncur kurang lebih 500 hingga 800 meter. Diperkirakan erupsi atau guguran awan panas, kemungkinan besar masih akan terjadi. Pasalnya, hingga kemarin terjadi dua kali erupsi susulan. Saat ini status semeru masih di level 2 atau waspada. Kepolisian segera menyosialisasikan aturan pengangkatan ex-pegawai KPK. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. Lembaga survei indikator politik Indonesia menyebut kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin meningkat. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan peningkatan baru terjadi dalam dua bulan terakhir ini sejak keduanya menjabat. Nah ini kinerja Presiden total ada sekitar 72 persen yang sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, di bulan Juli 2021, approval rating Presiden saat itu 59 persen terendah dalam 6 tahun terakhir. Nah ini approval rating sekarang adalah kenaikan paling tinggi selama pandemi 2 tahun terakhir. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, ada dua faktor yang menyebabkan tren kepuasan kinerja Presiden dan wakilnya meningkat. yakni kepuasan terhadap peningkatan ekonomi dan kepuasan terhadap penanganan COVID-19. Suruh ini menibatkan dua ribuan responden. Kita ke informasi hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji formil Undang-Undang Cipta Kerja karena teori yang dipakai dimaknai hasil putusan berbeda-beda. Kontroversi teorinya itu hanya mengatakan bahwa Inkonstitusional bersarat artinya inkonstitusional dan berlaku sampai diperbaiki Kontroversial di dalam teori Tapi vonisnya itu sendiri sama sekali tidak kontroversial Menyatakan vonis itu bahwa undang-undang cipta kerja itu inkonstitusional bersarat Artinya berlaku 2 tahun Kalau 2 tahun tidak diperbaiki ya inkonstitusional permanen itu bunyi vonisnya Menurut Menko Polhukam Manfud MD, tafsir pemerintah sudah benar dengan tetap menjalankan kebijakan yang ada tanpa membuat kebijakan baru. Dia menegaskan pemerintah tidak akan membuat kebijakan baru lantaran semua kebijakan yang bersifat strategis telah tertuang dalam undang-undang tersebut. Sebelumnya MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 45 sehingga cacat formil. MK lalu memerintahkan pembuatan Undang-Undang agar memperbaiki dalam kurun dua tahun. Jika tidak, Undang-Undang Sapu Jakad ini is konstisional permanen. Kepolisian akan mensosialisasikan peraturan Kepolisian perpol mengenai pengangkatan 56 bekas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi aparatur sipil negara ASN. Puluhan pegawai itu diberhentikan dari KPK lantaran tidak lolos tes wawasan kebangsaan dalam proses alih status. Melangsir antara juru bicara Mabes Polri, Deddy Prasetyo mengatakan sosialisasi merupakan tahapan yang dilakukan setelah perpol itu terbit. Pelpor merupakan payung hukum pengangkatan eks pegawai KPK menjadi ASN Polri secara khusus. Nantinya puluhan pegawai itu akan menempati jabatan sesuai dengan surat persetujuan dari Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menilai terlalu dini memperkirakan dampak kematian akibat varian Omicron. Itu disampaikan Diki merespon temuan Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menyebut belum menemukan kematian akibat infeksi varian Omicron. Diki mengatakan indikator kematian akibat varian virus baru setidaknya bisa dilihat 3 hingga 4 pekan setelahnya. Ya tentu kalau bicara satu varian baru, yang baru bahkan terdeteksi belum lebih dari 2 minggu ya, itu kalau bicara kematian yang terlalu dini ya, pematian itu laging indikator. Nanti uh, kita akan lihat 3-4 minggu lagi gitu, baru bisa dilihat uh, seperti apa. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menduga varian Omikron memiliki tingkat penularan lebih tinggi, sehingga harus dimitikasi dengan meningkatkan cakupan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Jika tidak, jumlah kematian dan beban di fasilitas kesehatan akan besar. Kementerian Perhubungan memperketat pintu masuk perjalanan udara internasional untuk mencegah penularan COVID-19 varian Omikron. Dirjen Perhubungan Udara di Kemenhub, Novirianto, mengatakan pengetatan dilakukan dengan memperpanjang masa karantina hingga persyaratan PCR. Yang pertama adalah merubah karantina di luar 11 negara yang semula 7 hari menjadi 10 hari. Kemudian merubah syarat PCR bagi personil pesawat udara asing yang semula adalah 7 kali 24 jam, kita perketat menjadi 3 kali 24 jam dan menambahkan ketentuan wajib tes PCR. pada saat kedatangan untuk personil pesat udara asing maupun pilot-pilot kita yang datang dari luar negeri. Dirjen Perhubungan Udara di Kemenhub, Novi Rianto, menambahkan pemerintah tetap membolehkan warga dari negara larangan untuk masuk. Namun, mereka wajib karantina 14 hari dan tes PCR kembali pada hari ke-13. Adapun negara-negara asal yang dilarang masuk di antaranya Afrika Selatan, Hongkong, dan Zimbabwe. Beralih ke informasi ekonomi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Dahlia akan mengencarkan perkembangan arus industri hilirisasi di Indonesia. Karena dia itu akan menjadi fokus aras kebijakan investasi tahun depan. Sebab kata dia hilirisasi akan menopang pertumbuhan ekonomi dengan sumbangan dari sisi konsumsi rumah tangga yang besar.
1: Dari konsumsi 57 persen, kita harus dorong kepada sektor investasi yang menciptakan nilai tambah supaya melahirkan tenaga kerja yang berkualitas. Jadi kita harus geser, karena untuk mencapai kita punya pendapatan per kapita 12000 ribu dolar ke depan, itu harus kita geser. Jadi memang kita harus ada hilirisasi, jadi penciptaan-penciptaan produk-produk -penciptaan, uh, substitusi impor harus kita dorong, kemudian mampu memberikan nilai tambah yang maksimal, sehingga produk yang kita ekspor nantinya bukan lagi produk-produk bahan baku.
0: Menteri Investasi Bahlilah Adalia optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih baik jika dibarengi perubahan struktur ekonomi yang mendasarkan pada peningkatan investasi di sektor hilir. Namun dia menekatkan penanganan COVID-19 tetap menjadi kunci pengendalian ekonomi Indonesia. Kita ke informasi mancanegara. Tiga orang tewas dalam unjuk rasa anti-pemerintah di Myanmar kemarin. Melangsir Associated Press, tiga orang itu tewas usai militer menabrakkan mobil ke tengah-tengah masa. Militer juga menangkap sejumlah pengunjuk rasa. Demo itu digelar sehari menjelang sidang putusan pertama untuk bekas pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi. Suu Kyi digulingkan dalam kudeta militer 1 Februari lalu. Dia kini menjalani proses peradilan dengan tuduhan pengasutan dan melanggar pembatasan virus corona. Masih dari mancanegara, lebih dari 110 anak di bawah umur di Afrika Selatan harus menjalani perawatan rumah sakit akibat terinfeksi COVID-19 varian Omicron. Melangsir CNN provinsi terpadat di Afrika Selatan mengalami lonjakan rawat inap anak yang tertulan varian ini. Pejabat di Departemen Kesehatan mengatakan semua kasus imbas varian Omicron memiliki gejala ringan. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, sejauh ini melaporkan varian baru Omikron telah terdeteksi di setidaknya 38 negara dan semua benua kecuali Antartika. Beralih ke informasi olahraga. Dari turnamen bulu tangkis BWF World Tour Finals 2021, ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya, Markus Gideon harus puas menjadi runner-up usai kalah dari pasangan Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi di partai final kemarin. The Minions kalah dalam laga tiga set. Ini menjadi kekalahan kedua Kevin Marcus dalam tiga partai final terakhir di rangkaian turnamen di Indonesia. Pasangan Indonesia hanya menang di Indonesia Open pada pekan lalu. Kita ke Liga Italia. Juventus taklukkan Genoa 2-0 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat catatan kemenangan pelatih Massimiliano Allegri yang ke-250. Hasil itu membuat Juve naik ke tempat kelima klasemen sementara Liga Italia dengan 27 poin. Angka itu selisih 7 poin dari Atalanta yang berada di peringkat keempat. Saudara, di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Berkah Karbon Komunitas Penjaga Hutan Bujang Raba. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! video break
0: come on yo buat yang sukanya berhoax you better listen to this one check this one out yo hati-hati kalau baca kabar hoax jangan langsung disebar kabar yang hoax kalau mau tahu kabar bener atau hoax dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax Saudara Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR bersama saya, Roni Sitanggang. Kesepakatan mengurangi emisi karbon dan menahan laju deforestasi menjadi jaringji para pemimpin dunia di Konferensi Iklim COP26 di Skotlandia bulan lalu. Di Jambi ada komunitas lima desa yang turun-temurun melindungi hutan lindung Bukit Panjang Rantobayur atau Bujang Raba. Jurnalis KBR Elvi Dayanti Darkasih berbincang dengan para penjaga hutan Bujang Rabah tentang perjuangan mereka menahan laju deforestasi. Laporannya bersama Astri Yuwanasari.
1: Jelang sore di desa Lubuk Beringin, Kabupaten Bungo Jambi, sungai Batang Buat tampak bening. Airnya mengalir deras di antara bebatuan. Hulunya ada di kawasan hutan lindung Bukit Panjang Rantau Bayur. yang biasa disingkat Bujang Raba. Ekosistem sungai dijaga warga setempat secara turun-temurun. Tokoh masyarakat Desa Lubuk Beringin Bakian.
0: Rata-rata dia kebutuhan air di hulu sungai ditinggalkan hutan di sana, sungai-sungai yang vital yang untuk mengairi sawah tertinggalkan semua.
1: Sungai itu menjadi sumber irigasi, air bersih dan pembangkit listrik tenaga kincir air. Lubuk Beringin tercatat sebagai desa pertama yang memperoleh hak kelola hutan desa seluas dua ribuan hektar pada 2009 silam. Ini merupakan salah satu skema program perhutanan sosial. Damsir Caniago, toko masyarakat setempat, mengenang perjuangan kala
0: itu. Dari tahun 97 itu, waktu itu kan memang belum ada aturan hutan desa. Tapi dengan adanya muncul PP nomor 6 dan Catman 49, pemerintahan desa langsung merespon dan mengajukan. Dari tahun 99 sampai 2003, kita mencoba menyusun kesepakatan konservasi desa. Itu merupakan nilai-nilai kearifan tradisional untuk menjaga Lingkungan.
1: Dua tahun berselang, jejak ini diikuti empat desa tetangga. Mereka lantas membentuk Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Bujang Raba. Koordinator Program Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Emy Primadona. Diikuti sama desa Senamat Ulu, Dusun Mengkuang, Sangi Letung, dan Sungai Telang. Secara total, lima hutan desa itu... berjumlah 7291 hektar zona lindung adalah kawasan hutan yang belum tersentuh oleh masyarakat dan dianggap memang harus dilindungi itu totalnya 5336 nah yang KKI warsi mendampingi yang juga, penduduk yang tinggal di kawasan hutan lindung Bujang Raba menurut Emmy warga sepakat 75% areal hutan tidak boleh dialih fungsikan Meski begitu, ancaman pembukaan lahan selalu mengintai. Dari atas itu sudah ada konsesi sawit, terus dari timber juga ada HTI, terus tambang. Jadi kita bisa melihat bahwa lokasi ini eh, tingkat keterancaman tinggi walaupun kondisinya pada saat Pada 2019 sekitar 90 hektar lahan terbakar dipicu puntung rokok yang dibuang wisatawan. Ogah kecolongan lagi, patroli hutan digencarkan. kata anggota forum komunikasi pengelolaan hutan bujang raba muhammad Sofyan
0: untuk pengamanan dan patroli kawasan itu kita lebih utamakan karena itu yang penting adalah untuk revitalisasi ke depan ini kerbau kami sebut dengan daging karbon, <laughs> karbon? Sofyan menunjukkan
1: beberapa foto pembagian daging kerbau ke warga saat momen lebaran 2021 lalu mereka dapat dana satu miliar rupiah berkat jerih payah menjaga karbon di hutan Hasil ini sangat membantu sekitar 1.200-an warga lokal di krisis pandemi dan anjloknya harga karet. Selain sembako, dana berkah jasa karbon juga disalurkan untuk beasiswa pendidikan, santunan lansia dan penyandang disabilitas, pembangunan sarana publik, hingga operasional pengelolaan hutan. Menurut koordinator program KKI Warsi, Emy Primadona, Bujang Raba sudah masuk pasar karbon dunia sejak 2018. Namun baru mendapat pendanaan pada 2019 sebesar 1,4 miliar rupiah. Kita juga mendapatkan dukungan dari Swedia terkait dengan perlindungan hutan tropis. Waktu itu mereka mengcapture cerita tentang Bujang Raba ini karena mereka membuat film langsung di lokasi ini sehingga ada yang berdonasi mulai dari 1 dolar, 2 euro. Jadi itu menjadi dana publik yang kemudian disalurkan ke masyarakat langsung skema perdagangan karbon merupakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi karbon dana bisa berasal dari negara penghasil emisi karbon lembaga maupun individu kemudian disalurkan ke komunitas penjaga hutan seperti di Bujang Raba komitmen pengelolaan hutan zero karbon di Bujang Raba mendapat apresiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK, Erna Rosdiana mengatakan, jika optimal dikelola akan berkontribusi besar bagi mitigasi perubahan iklim dan itu memang nilainya dari sisi ekologinya Keren lah, ya bagus banget terjaga hutannya, masyarakatnya juga semangat. Ya tentulah kalau masyarakat bisa dapat support, diberi kepercayaan, pasti akan semangat. Demikian Saga Jurnalis KBR Elvi Dayanti Darkasih. Saya Astri Wanasari
0: Saudara informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Bahaswedan menginstresikan kepada jajarannya untuk mengevaluasi dan mengawasi kontraktor yang mengerjakan sumur resapan di Ibu Kota. Sejumlah titik sumur resapan disorot lantaran bisa membahayakan pengguna jalan yang melintas. Dalam keterangan tertulisnya Anis meminta agar kontraktor mengejakan sumur resapan sesuai standar sehingga dapat berfungsi dengan optimal dan tidak membahayakan orang lain terutama pengguna jalan. Anis bahkan menegur kontraktor yang tidak menjalankan pekerjaan dengan baik. Kita ke Jawa Timur Kepolisian menahan dan menetapkan Bripka RB, anggota polisi di Polres Pasuruan sebagai tersangka terkait kasus bunuh diri kekasihnya NW di samping makam ayahnya di Mojokerto, Jawa Timur. Dia diduga terlibat mengukurkan kandungan NW. Wakapolda Jawa Timur Selamat Hadi Suprap Toyo mengatakan Bripka RB disangka melanggar kode etik dan terancam dipecat. Secara bidang hukum. kita juga akan menerapkan atau mengerak pasal 348 yuntur 55. Ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan terkait dengan kasus yang menimpa anggota kita. Untuk itu kita sudah sepakat dan kita akan jalankan. Wakah Jatim Selamat Adi Supratoyo menjelaskan RB dan NW sudah menjalin hubungan asmara sejak Oktober 2019. Keduanya diduga sudah beberapa kali melakukan hubungan seksual hingga hamil. Polisi kini mendalami motif dan penyebab NW bunuh diri. Beralih ke Maluku, sejumlah rumah rusak diantam gelombang tinggi saat air pasang di kota Ternate, Maluku Utara. Akhir pekan kemarin. Melangsir antara wali kota Ternate M. Tauhid Suleman mengatakan gelombang tinggi saat air pasang baru kali pertama terjadi. Dia mengimbau warga untuk mengungsi sementara waktu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kelas 1 Babulah Ternate, gelombang air pasang ini disebabkan kekuatan tinggi gelombang di Laut Maluku. Tinggi gelombang bisa mencapai 3 meter. BMKG memperkirakan gelombang tinggi masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Masyarakat, utamanya di daerah pesisir, diimbau waspada. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di buletin pagi. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru di situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritakbr berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya bersama Roni Sitanggang, bersama tim yang bertugas undur diri, salam.